0: Mejora al Señor Si es para Dios, debe ser lo mejor de nuestra vida Que esta ciudad sienta que hay una iglesia que ama a Dios Que realmente tiene necesidad de su presencia, de su amor, de su cariño Vamos, gloria al Señor Vamos, levanta tu mano al cielo Y vamos a orar al Señor Padre, gracias Gracias por esta mañana Gracias por apartarnos Señor y, y poder reunirnos como familia Señor quiero que bendigas al que está a mi lado Dios Que hoy día traigas algo especial sobre su vida Sobre mi vida Dios Que todo este lugar se llene de tu gracia y de tu favor Señor Declaramos con nuestra boca un tiempo bendito en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Rey. Amén. Gloria al Señor. Toma tu lugar. Qué bueno es estar en casa. Qué alegría es poder compartir junto a todos un tiempo de de bendición, porque sabemos que ¿dónde podemos estar mejor más que cerquita de todo lo que se llame Dios, nuestro Dios? Tantas situaciones y, y caos en todo lugar que, gloria a Dios, por la iglesia, que nos permite tomar un refrigerio y, y poder encomendarnos en las manos de Dios y y sentirnos seguros con su dirección. Quiero ir a, a la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus pasos. Vamos a orar, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque edifica nuestra vida. Y sé que hoy día hablarás con claridad a cada uno de nosotros. Todos los problemas, Señor, salen de nuestra mente porque queremos entregarnos completamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo, capítulo 22, del versículo 37 en adelante, dice, Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, eh, el Señor en su palabra en todas partes nos habla de, de confiar en Él eh, el, el Señor en, en, en toda su escritura, Jesús a, a, a través de los evangelios eh, Siempre nos está a, dando recomendaciones, instruyéndonos a cada uno de los hijos de Dios Guiándonos en, en nuestro caminar, haciéndonos ver que si nosotros depositamos nuestra confianza en Él Él estará de nuestro lado que de una u otra situación, en, en medio de cualquier u otra circunstancia o cualquier otra dificultad, Él estará presente en todo momento. Confía en el Señor con todo tu corazón, dice Proverbios. Y, 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 y Mateo está diciendo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero pareciera que muchas veces no actuamos de esa manera. El mundo es tan frágil. Las situaciones que hemos sido testigos, que hemos visto, nos pueden dejar en claro que todo tiene fragilidad. Hasta lo que parece más sólido, hasta lo que parece más concreto, tiene fragilidad. Todo lo que está en este mundo es frágil. Un gobierno es frágil. Si yo confío en el Señor de todo corazón, dice la palabra que Él me guiará, pero si yo confío en un gobierno, si yo confío en una política, si yo confío en una empresa, si yo confío en mis planes, si yo confío en otras prioridades, todo eso en algún momento en un cerrar y abrir de ojos se desvanecerá. Es frágil. Pareciera que a veces vemos con seguridad el que, no, yo soy profesional, tengo un título, así es que tengo mi vida asegurada. No, es que yo tengo un buen trabajo y la empresa mía es próspera, así es que tengo un futuro asegurado. No, es que nuestro país es el más estable de la región. Por lo tanto, estamos tranquilos y estamos seguros. Pero lo que hemos visto con nuestros propios ojos es que hay fragilidad en todo lo que se llama mundo. En todo lo que se llama material hay fragilidad. No hay seguridad al 100%. Nuestra confianza muchas veces ha estado en aquellas cosas. Lo que ayer fue, hoy día ya no lo es. Y lo que hoy día es mañana, quizás no lo sea, vivimos una vida de incertidumbre, vivimos una vida realmente sin confianzas. Todo lo que nos parecía confiable, hoy día con nuestros propios ojos podemos ver cómo se han desmoronado. Confiamos en que se pueda restaurar, pero el punto es, si realmente hay fragilidad o seguridad en aquellas cosas, pero la palabra de Dios promete que sus promesas son para siempre, que sus promesas están completamente vigentes eternamente, para siempre, ¿a dónde podemos sujetarnos realmente si no fuera en Dios? Confía en Dios con todo tu corazón. Gloria al Señor. Eh, entonces, ¿para quiénes realmente son estas promesas? Para los que cumplen con estos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero añade con toda tu alma y añade con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero termina realmente haciendo una declaración estos versículos y dice que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, hay muchas cosas que podríamos hablar en profundidad teológica. Hay muchas cosas que podríamos tratar de entender en, en griego, en arameo y, y hebreo. Pero la verdad es que hoy día lo que tú necesitas recibir en tu corazón es que tienes que amar y volverte a Dios 100%. Corazón, alma invente, porque allí estaremos seguros. No hay otra se seguridad. ¿Para quiénes son estos planes? ¿Para quiénes realmente son estas promesas? Para los que hemos confiado en el Señor. Porque pasaremos... Por las aguas pasaremos por el fuego, pero, pero Dios estará de nuestro lado, de nuestro favor, porque la, la, la prueba, la dificultad produce en nosotros esperanza. Realmente crecemos en fe y podemos pararnos ante cualquier adversidad con un nivel de fe tan grande que nuestra confianza está en el Señor de todo corazón. Entonces, enfrentamos las cosas. De una manera diferente Yo no sé si hay alguien aquí que ha venido quebrantado Si hay alguien que ha venido completamente bloqueado Si hay alguien que ha venido con su espíritu Apretado y afligido por todo el caos Que ha visto en la ciudad Pero hoy día vengo a decirte en el nombre de Jesucristo Que si lo amas con todo tu corazón Él tendrá cuidado de ti No pasará absolutamente nada Porque Él está mirando todas las cosas Hay cosas injustas Y eso lo vamos a vivir siempre ¿Por qué? Porque los corazones de las personas están siendo individualistas. ¿Por qué es tan importante amar a Dios con todo nuestro corazón? ¿Por qué es tan importante confiar en Dios de todo corazón? Porque si lo hacemos, si lo hacemos, vamos a poder amar a las personas también. Amamos a Dios, amamos a las personas, por lo tanto nuestro actuar es un actuar ético, coherente con los principios bíblicos. Muchas personas se han alejado de Dios y es por esa razón que lamentablemente hoy día ocupando algún puesto gubernamental o, o ocupando algún lugar de liderazgo le da poco valor a la enseñanza bíblica. Porque si no pasara esto, si no tú llegarías a tu trabajo y tu jefatura te llamaría y te diría vengan aquí antes de empezar la jornada laboral vamos a encomendarnos a Dios habrían principios, habrían valores, amaríamos to todos a Dios con todo nuestro corazón. Sería completamente distinto, el ambiente sería muy grato, en el metro la gente, por favor, pase usted. Pero no creo que usted, ustedes lo hacen, ¿no? Pues somos hijos de Dios. A amar a Dios y a las personas así es que si no lo ha hecho mañana se sube la micro al metro y por favor señor pase usted primero debemos de empezar a actuar como Jesús lo haría eso es lo que debemos de hacer ¿para quiénes es esa, esta promesa? para los que cumplen con estos mandamientos ahí está toda la ley y los profetas pastor me he leído la Biblia de tapa a tapa gloria a Dios pero si no amas a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y no amas a las personas, si no confías de todo corazón en él, tienes conocimiento, pero no ha bajado un par de centímetros para llegar a tu corazón realmente. Es solo conocimiento. Entonces la gente hoy en día se pregunta en medio del caos, ¿por qué suceden todas estas cosas? Y la respuesta es tan simple es porque la gente está lejos de Dios, está lejos de los planes de Dios, están persiguiendo sus propios planes llenos de individualismo y de egoísmo. No son mis planes, son sus planes para mi vida. Yo puedo perseguir una carrera profesional, puedo eh, seguir eh, el, el que Dios me coloque eh, en, en un lugar de, de eminencia, en un lugar donde realmente voy a poder liderar, pero si no amo a Dios, no voy a poder influenciar a nadie. Entonces muchas personas logran aquí, pero se han olvidado de Dios. Sí, Dios, te, porque Dios nos ha prometido ser cabeza y no cola. Él tiene una promesa, pero ¿para quién tiene esa promesa? Para los que amamos a Dios. Pastor, yo estoy ocupando un cargo hoy día en, 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 en mi trabajo, pero estás amando a Dios. Estás implementando realmente valores, sembrando principios, en el corazón de las personas si muchos de nosotros queremos aspirar a un lugar mayor tenemos que ser fieles en lo poco y sobre mucho Él nos colocará pero si hoy día que tenemos la oportunidad de predicar a Cristo Jesús con, con su amor que la gente vea que nosotros no seguimos nuestros planes sino que sus planes Dios te elevará y te colocará en el lugar que realmente Él quiere que tú estés pero ¿no será que si te colocas te perdimos? ¿No será que si te colocas en ese lugar realmente tú no vas a seguir siendo luz y sal de esta tierra? Pero Dios nos quiere, influenciadores, personas que realmente lo amemos con todo nuestro corazón. Yo creo que la palabra de Dios es verdadera, es fiel y verdadera. Por lo tanto, si Él ha prometido cuidarme, guardarme, estar en todo momento, no importa el caos que esté sucediendo, si yo amo a Dios... Él guardará de mí, en cualquier circunstancia. Creo que todos nuestros problemas tienen que ver con, con esto, todo, 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 todos los problemas de la sociedad tienen que ver con esto. Todo lo que hacemos tiene que ver con el amor que tenemos unos con otros y el amor que tenemos a Dios, la manera como nos tratamos, la, la manera en cómo nos cuidamos, la, la manera en que nos honramos. Nos honramos realmente unos con otros o andamos como... Uh, corriendo solamente, no importa el que quede atrás, da lo mismo el que vaya quedando, sino que yo sigo mi ruta nomás porque tengo planes. Pero sus planes dicen que debemos de amar al otro como a nosotros mismos. No vayas tan rápido, no vayas tan rápido porque, porque lo, 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 lo bueno sería que tú fueras generoso, tuvieras esa mirada de parte de Dios, la manera como actuamos con las otras personas. Pero estos valores ya cada día se enseñan menos en todo lugar. Nadie habla de Dios. Nos da temor hablar de Dios. Pero a veces no hay que hablar, hay que actuar. Ah, hemos ido a, a Baquedano, un grupo de iglesias donde nos hemos reunido y un millón doscientos salieron a manifestarse, pero mil doscientos estuvimos al otro día limpiando todo lo que quedó. Iglesia brillando, las personas actuando, ¿Por qué? Por amor a Dios y por amor a las personas. No importa nuestra posición. Vi personas allí con buenas posiciones, pero por amor a Dios. las personas estaban allí limpiando, sin preguntar, ¿y quién ensució esto? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Es justo? ¿Es injusto? No es, no es, no debe ser nuestro corazón. Nuestro corazón es confiar plenamente de corazón en Dios. Todos hemos visto lo que ha pasado en el mundo, no solamente en Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, impactado con un 40%, un 35% de pobreza declarado por la autoridad en Argentina, un país que nadie hubiera imaginado algo así. Algo está sucediendo, las mentes están siendo atormentadas, un espíritu de egoísmo, de individualismo, de ateísmo está soplando fuerte sobre las mentes de aquellas personas que hoy día gobiernan. ¿O tienen un lugar de eminencia? ¿Por qué es tan importante volver al principio y entender por qué somos hijos de Dios? Porque lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Si realmente nosotros pudiéramos implementar eso, algo distinto sucedería en nuestra sociedad. ¿Alguien cree eso? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es la esperanza del mundo. Si muchas más personas pensáramos de esta manera, las cosas cambiarían, y yo sé que hay más de alguno pensando ahí, pastor, pero, pero déjame avanzar, porque, porque de verdad hoy día quisiera sembrar en tu corazón esta semilla de, de poder amar a Dios sin cuestionamientos, al parecer pagan justos por pecadores, encontramos que todos injusto pero ¿por qué, Señor? Tenemos que vivir estas situaciones, al parecer los malos quedan impunes, aparentemente, como que no sucede nada, pero la verdad es que el mundo es así. Si tú revisas la historia, te vas a dar cuenta que siempre han habido este tipo de situaciones, en cualquier circunstancia, por eso he partido diciéndote qué frágil es el mundo entero. No hay nadie que pueda garantizar paz en el corazón de alguien. No hay nadie que pueda garantizar estas promesas que Dios tiene para nuestra vida pero no por eso, porque el mundo es así, nosotros nos vamos a convertir en, en lo mismo, injusticia por injusticia, mal por mal, ojo por ojo, diente por diente, no, nosotros tenemos que, que llevar allí la paz, Jesús no dijo que la vida iba a ser fácil y justa, no lo dijo así, al contrario, oró al Padre para que nos guardara, Juan capítulo 17, versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, Jesús sabía dónde estábamos quedando nosotros. La pregunta es por qué debemos de quedarnos aquí. Es porque somos nosotros la luz del mundo, somos la sal de esta tierra. Pero, pero tenemos que pasar entonces por este tipo de caos, adversidades y situaciones. Muchos amigos nuestros de, de, de Venezuela se han venido a Chile creyendo en un país completamente estable. Pero se han encontrado con esa misma situación. ¿Cuál es la diferencia entre Ecuador, entre Chile, entre Argentina, entre Colombia, lo que pueda estar pasando? Simplemente lo que tú estás sintiendo por Dios en tu corazón. Estando en cualquier lugar, amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente estará seguro. Dios tendrá cuidado de ti entonces no importa la circunstancia que puedas estar tú tienes un Dios a quien clamar y decirle ángeles acampan a mi alrededor y me defienden nosotros no hemos puesto guardias de seguridad en nuestra casa y Dios lo ha guardado ¿por qué? porque Él ve todo lo que sucede tenemos que pasar por estas situaciones claro que sí porque aún no estamos en el cielo estamos en la tierra y mientras exista egoísmo, individualismo y todo eso, ateísmo y no reconocimiento a Dios, va a seguir pasando. Y tenemos que guardar nuestro corazón sobre todas las cosas guardadas, guarda tú, corazón, que no te contamine. Que, que el mundo no haga e impida que los planes que te ofrecen, que los proyectos que te ofrecen te alejen de Dios. Por eso muchas personas le dan la espalda a Dios cuando realmente han logrado y conseguido las cosas. No, es que ya no tengo tiempo porque el trabajo me consume. Es que ya no puedo porque tengo otras prioridades. No, pero es que ya tengo... Pero es que, ¿quién te lo dio? Hay que volver al principio. Y volver al principio significa decir ¿Por qué somos cristianos? Porque amamos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces necesitamos recordar y decir, bueno, mira, no necesito tanta teología profunda, necesito saber la verdad de Cristo y Él lo que quiere es que sus hijos les amen. Un Padre que, que reconozca que hay hijos, un pueblo, que aún cuando la sociedad entera quiere otro tipo de soluciones, que todos las podemos anhelar, todas las podemos anhelar y podemos estar en acuerdo o desacuerdo pero pero sobre todas esas cosas Yo digo en mi familia Mi casa y yo serviremos al Señor Esa es mi confianza No, pero está cayendo a pedazos Mi casa y yo serviremos al Señor Pero es que es injusto Mi casa y yo serviremos al Señor Pero es que ellos son unos ladrones Mi casa y yo honraremos el nombre del Señor Él tendrá cuidado de nuestra vida no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y mientras estemos aquí, tendremos que pasar por algunas dificultades y situaciones difíciles. Todos pecamos, ¿no? Todos pecamos. Por lo tanto, la vida en la tierra a causa del pecado no es para nada justa. No es para nada justa. Hablamos de injusticia. Es que son injustos. Pero todos pecamos. Así como pecan ellos, todos pecamos, mientras exista el pecado en la tierra Habrá un mundo lleno de injusticia A veces la gente mala gana A veces la gente justa sufre A veces los inocentes sufren, a veces la gente justa sufre Abusos, dolor, manipulación, heridas, maltrato Son situaciones que, que vivimos, imagínate yo como padre no quiero que mi hija sufra. ¿Qué padre quiere ver a sus hijos sufrir? Ningún padre quisiera ver. Lo mismo pasa con Dios. Él no quiere que ninguno de nosotros suframos. Que pasemos por este tipo de situaciones, y es por eso que, que, que Jesús hace esta oración. Guárdalos. No los saques de este mundo. Déjalos. Ellos van a salar esta tierra, ellos van a ser luz en medio de la oscuridad. Pero guárdalos en la dificultad, en el momento duro, en la aflicción, aún en la duda. Guárdalos. Qué oración más bella de Jesús. Debes entender, debemos entender que Dios, a Dios le duele. La pregunta sería, pastor, ¿y por qué Dios no evita que estas cosas sucedan? me han escrito mucho por whatsapp y me dicen ¿me puede responder esta pregunta? ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Dios nos dio libre albedrío a ti y a mí Dios no nos trata como títeres Él nos dio libertad para decidir nos dio un corazón para sentir y una mente para pensar para tomar nuestras propias decisiones. Nosotros somos los que debemos decidir. Dios quiere que decidamos libremente amarlo a Él. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él quiere que libremente, no es impositivo. Amarás, amarás a Dios. Y Él da garantías de que con Él estamos seguros. Pero la gente ha decidido no amarlo. No reconocerlo. Y la gran mayoría ha decidido seguir y establecer sus propias prioridades y sus propios planes. Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. no dependas de tu propio entendimiento es que es injusto es que no puede ser no, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad sus planes en todo lo que hagas, no en algunas cosas no es que en algunas pero en otras no porque yo me lo merezco y Él te mostrará cuál camino tomar hoy día hay gente que no sabe qué camino tomar hay personas que están con crisis de pánico con, con, con algo que describen como agobiante en su corazón hay personas que, que realmente no saben qué hacer quieren arrancar por todas partes quieren salir para todo lugar encontrando y buscando una respuesta a la situación. Se sienten inseguros, inestables en todo momento, pero confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él, gloria al Señor, te mostrará cuál camino debes tomar. Si obedecemos a su voluntad, a sus planes y a sus planes, Dios te mostrará cuál es el camino. ¿Hay alguien que quiere confiar en el Señor? Dios quiere que amemos como ama Él, como ama Jesús, que sintamos como siente Jesús, que pensemos como piensa Jesús. Su propósito es que crezcamos y entendamos realmente lo que Él tiene para cada uno de nuestra vida. Él es el único modelo cuando Jesús estaba a punto ya de ser entregado en esta oración maravillosa en Jesemaní, Mateo capítulo 26 versículo 39 ve en, en una oración de sufrimiento, de dolor como tú y yo muchas veces nos hemos sentido pero ¿por qué Señor? yo no quisiera pasar por estas cosas y Él dice Padre mío si es posible hay, hay, hay alguno que se siente así Señor si es posible por favor que no me pase a mí Muchas veces nos sentimos así No, 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 que se caiga el otro pero yo no ¿Ah? Nos sentimos de esa manera eh, Dice Si es posible Que pase de mí Esta copa de sufrimiento Yo no quiero pasar por ahí Sin embargo Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. En otras palabras, Jesús mismo está diciendo a Dios, no mis planes, sino sus planes, tus planes. No mis prioridades, tus prioridades. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo así Jesús? Porque él sabía que si se sometía a la voluntad del Padre, a sus planes, aunque pasara por sufrimientos en un poco tiempo más iba a estar sentado a su diestra yo no sé si tú has pensado en eso si, si realmente el enemigo te ha querido confundir engañar ¿hay alguien que anhela que Jesús venga? ¿hay alguien que anhela que Jesús vuelva? porque hay personas que de repente me dicen un momentito pastor si se puede esperar sería ideal ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece proyectos Porque el mundo ofrece planes Porque el mundo Nos seduce Con tanta situación ¿Podemos alcanzarlo? Sí Pero Si toman tu corazón Si toman tu alma Y si se apoderan de tu mente Entonces ya no estás bajo la cobertura De Dios Entonces sus planes son mejores Sus planes Él tiene planes para nuestra vida Entonces eh, siempre estamos diciendo Que Cristo Jesús Yo anhelo la venida de Jesús Quiero un día que suene la trompeta Se abran las nubes Se abra el cielo Y descienda Jesús a buscar a su iglesia Y yo me quiero elevar Y mirarlo cara a cara Y abrazarle, decir gracias Porque decidí tus planes y, y me costó sufrir me costó pasar por situaciones duras y difíciles pero elegí tus planes no mis planes él tiene un plan perfecto no son mis planes son sus planes Jeremías capítulo 29 versículo 11 y dice mis planes para ustedes solamente yo lo sé entonces solamente él lo sabe viste que de repente alguien viene con una oportunidad y te dice oye es que si no aprovechas esta oportunidad no vas a lograr nada en tu vida pero si tú le respondieras con convicción es que solo Él sabe los mejores planes para mi vida no caerías en, en la tentación de tomar un plan que te aleja de Él pero hay muchas personas que, que su corazón está quebrantado y tienen dudas en su corazón porque se han alejado no están seguros pero si estamos seguros si Estamos tranquilos ¿Por qué? Porque no hay ningún proyecto No hay ningún plan Que pueda ocupar El mejor plan Que Dios tiene para mí guardado Solo Él sabe mis planes Nadie más Solo Él sabe Lo que Él tiene reservado para mí Mis, plia, mis planes para ustedes son Para ustedes solamente yo lo sé Y no son para su mal Gloria al Señor Voy a darles un futuro lleno de bienestar Y cuando Él está hablando de futuro Piensa esto, tu mente cuando habla de futuro Está pensando en dos años más En cuatro años más tú estás diciendo ¿Pero qué le voy a dejar a mis hijos, pastor? ¿Que no venga todavía porque tengo que dejarle alguna propiedad? No, que no venga todavía porque yo quiero que sean profesionales Para que se sostenga y cuando Dios está hablando de que sus planes son buenos Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Está hablando de, de, de escatológicamente de lo, de lo que viene futuramente. Él está hablando no de estos 70 años que podemos vivir. Él está diciendo: Tienen toda una eternidad para ser felices a mi lado. Por lo tanto, hay un poco de tiempo. Entonces, no nos sometemos a su palabra. Él nos enseña que eh, debemos ser fieles en nuestro matrimonio, pero nosotros lo queremos hacer a nuestra manera. Nuestros planes, no sus planes. Él nos enseña que no, no podemos tener sexo prematrimonialmente. Pero ¿qué hacemos? Nuestros planes, no sus planes. Queremos hacerlo a nuestra manera, no a la manera de Dios. No, ya ganaré más ahí, diez maré. No, ya ganaré más porque resulta que los pastores se enriquecen. No, cumple, amo a Dios con todo mi corazón. Cuántas cosas suceden En nuestra vida Que nos alejan de Dios Dice Mis Planes Para ustedes Son solamente Solamente yo lo sé Y no son para mal Voy a darles Un futuro lleno De bienestar No es lo que yo quiero Es lo que Él quiere No es lo que yo pienso Es lo que Él piensa Puedes seguir sus planes o seguir tus propios planes. Puedes hacer lo que Dios dice o puedes hacer lo que tú quieres. Tus planes, sus planes. Obediencia, desobediencia. Amar a Dios o deshonrarlo. Vida o muerte. Bendición o maldición. Calamidad o prosperidad. Tú eliges. Pastor, qué duro eres. Un padre ama a sus hijos y quiere que todos estemos en comunión con Dios yo te amo y quiero que logres esta estabilidad yo no sé si alguno ha llegado deshonrando a Dios y quizá vino hoy día porque quería recibir ánimo y lo que yo te estoy dando es palabra de Dios ama al Señor con todo tu corazón es que me parece injusto yo, yo creo que no tiene nada que ver todo todo lo que ofenda a Dios Tienes que sacarlo de tu vida Todo lo que te aleja de Dios Tienes que sacarlo de tu vida ¿Por qué? Porque cuando llegue el día malo Tu corazón estará confiado Que Él tiene el control de tu vida Mi futuro está completamente asegurado No perderé Tengo personas que me dicen yo decido mejor tener mi estabilidad por este lado Hacer lo que yo, yo quiero Me va mejor que a ti No importa Pero yo no hago mis planes, hago sus planes Te aseguro algo No perderemos Tú y yo Cuando suene la trompeta Seremos parte De la familia de Dios Seremos parte De sus hijos fieles Que aún en la mayor adversidad No lo negamos y decidimos por Él porque Cristo murió por mí y Él no patrocina fracasos Él nos da la victoria, aparentemente la gente piensa que no pero llegará el día que esa verdad se deje ver todo ojo le verá todo ojo le verá y sabe qué me encantaría ser la generación que vea ese evento suceder. Me encantaría ser la, la última generación y que, y que Cristo Jesús venga pronto a buscar a su pueblo y decir nosotros, sí, ven Señor Jesús, con toda seguridad. ¿Hay alguien que quiere sentir esta tranquilidad? Puedes caminar en medio del fuego, puedes caminar en medio de las aguas si amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo, mira, ahí está toda la ley. Y ahí están los profetas. Tienes tu vida asegurada, tu futuro asegurado, de bienestar eterno. Te cambio, dice el Señor, estos 70 años que vas a vivir por toda una eternidad. ¿Tus planes o mis planes? Última pregunta. A tu manera, ¿cómo ha resultado? a tu manera cómo ha resultado tu vida aparentemente puedo decir estoy bien aparentemente puedo decir no, yo he conseguido muchas cosas aparentemente he conseguido más que el otro sí, pero cómo está tu corazón cuando estás solo cómo está tu corazón en intimidad a nosotros puedes decirnos cualquier cosa pero a Dios qué te parece si hoy día te vas tranquilo en paz a tu hogar y dices quiero volver al principio cuando me enamoré del Señor hay algo que tengo contra ti que has perdido tu primer amor iglesia si tu corazón palpita un poco más fuerte es porque el Espíritu Santo ha tocado tu vida y quiere que hoy día retomes el amor con Él ¿cuántos quieren amar a Jesús? ponte en pie ¿eh? ¿y qué te parece si si hoy día en un acto de fe ¿qué me encanta de la Escritura? Qué me encanta de la palabra del Señor es que Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice estoy convencido que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese ¿Hay algún corazón blandito que diga... Señor, yo sé que comenzaste algo en mí... Pero tanto cuidado tienes de mí que me había alejado... Pero hoy día quiero volver a abrazarte, a amarte... Realmente con todo mi corazón, con toda mi mente... Con toda mi alma... Si, si eres tú esa persona, ¿qué te parece si cierras tus ojos... Y inclinas tu rostro y te reconcilias con Dios... Y dices, Señor, yo ya no quiero mis planes... Quiero tus planes... Ya no quiero uh, mis prioridades... Quiero tus prioridades... Quiero hacerlo no a mi manera Quiero hacerlo a tu manera Señor, eh, no quiero seguir deshonrándote, Señor, aunque no me guste la decisión que debo tomar La voy a tomar por amor a ti, Señor Por amor a ti, porque te amo Porque realmente quiero un día verte cara a cara Y que me pueda recibir y decirme Bien hecho Obrero, fiel Entra al gozo de tu Señor Señor, aquí estamos Hombres y mujeres Reconciliándonos contigo Dios que Queriendo un nuevo tiempo Queriendo una nueva temporada Señor, estamos a dos meses De terminar este año Y faltan tantas cosas Para consolidarnos Señor Pero, pero aún creo Señor Confío hoy día Renuevo mi confianza en que sí lo puedes hacer Durante este tiempo Y consolidar nuestra vida Caminar Señor De manera correcta Erguido Señor Ante cualquier adversidad Hacerle frente Y creer que tú estás De nuestro favor Mientras tú sigues eh, uh, Interactuando con Dios Ahí intercediendo Por tu vida Por tu familia Por tus amigos por, tu, por tus hijos Yo no sé si en la sala Hay alguien que ha venido Por primera vez Y ...y ha sentido en su corazón que... ...que en realidad hoy es el día que debe aceptarlo en su corazón... ...yo no te haré pasar aquí adelante... ...solamente allí donde estás... ...para saber por quién voy a orar... ...solamente para saber por quién voy a orar... ...levanta tu mano al cielo y... y recibe a Cristo Jesús en tu corazón hoy día... ...hoy es un buen día... ...para poder hacerlo... ...levanta a, bien alto tu mano... ...para poder verte... ...si hay alguien que acepta a Cristo Jesús en su corazón... Vamos, si, si tu corazón está saltando, eres tú la persona Levanta tu mano al cielo Dios te bendiga Y vamos a orar como familia espiritual Vamos a orar ya no como una persona que está solo o sola Sino que como una familia espiritual Que te ayudará a crecer y avanzar Si eres tú esa persona, repite conmigo con convicción en tu corazón De lo que estás diciendo Y toda esta iglesia te acompañará Padre, y te doy gracias Por traerme a este lugar Quiero pedirte perdón Por mis pecados Quiero pedirte perdón Por mis ofensas Señor, Pediste perdón Porque había sentido Que te he dejado de amar Pero hoy Señor Quiero que Entres a mi corazón te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por darme acceso a la eternidad. Y recibo tu favor, tu gracia en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey. Amén. Vamos iglesia, vamos iglesia a celebrar, a celebrar, a celebrar, a celebrar.